0: Comienza la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casas.
1: Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo tu Hijo es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, Exultamos, Señor, exultamos, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría, como acabamos de rezar con la oración colecta de la misa del día de hoy, del día de la ascensión. Tenemos una verdadera acción de gracias, y lo hacemos santamente, lo hacemos con actitud religiosa. Nuestro exultar, nuestro gozo, nuestra alegría, es saber que estamos, continuamos viviendo, el misterio pascual hoy de una forma especial porque en la ascensión de cristo en tu ascensión señor hemos tenido ya nuestra victoria tu victoria es también la nuestra tú que eres la cabeza te has adelantado gloriosamente al cielo y ahí también nosotros esperamos llegar los miembros de tu cuerpo también gloriosamente al cielo tú te vas pero permaneces hay una ausencia y una presencia. Sigues cumpliendo tu misión. Los apóstoles te ven subir al cielo, y nosotros también hoy lo contemplamos de una forma especial. Es una forma nueva de estar presente en medio de nosotros. Y tú los alientas, y tú nos alientas también a nosotros, pues seguimos siendo tus discípulos. Igual que a los apóstoles, a nosotros nos invitas a ser testigos con todas las recomendaciones que nos das... con todas las que le diste a los apóstoles... también nosotros... queremos vivir... la alegría de la Pascua... la alegría de la Ascensión. Dios... que asciende entre aclamaciones... tú eres el Señor... tocamos para ti... tocamos para nuestro Rey... tú eres el Rey del mundo... y asciendes al cielo... ya no nos queremos quedar parados... mirando simplemente al cielo... porque volverás... como nosotros vimos marcharte ahora también nosotros podemos vivir la Pascua Pareciera. Sí. Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra querida Diócesis Compostelana. Lo hacemos esta noche de sábado con el programa La Liturgia de la Semana. ...una noche de sábado que como saben... ...ya es domingo para la liturgia de la iglesia... ...el domingo de la ascensión del Señor... ...como acabamos de rezar... ...y como acabamos de cantar... ...en continuidad con los demás compañeros... ...que dirigen este programa... ...la liturgia de la semana aquí en Radio María... ...en la radio de la Virgen... ...tenemos la intención de conocer más la liturgia... ...para amar a Dios más a través de ella... ...les comento el sumario del programa de hoy... ...tendremos como siempre tres partes... La primera, estudiar el domingo, comprenderlo mejor, ver sus claves teológicas también en la palabra de Dios de este domingo. En segundo lugar, repasar el calendario litúrgico de esta semana. Haremos un comentario sobre la categoría litúrgica de los días de esta semana, que es la séptima semana de Pascua. Básicamente, días feriales con algunas memorias y también algunos otros días que hay solenidades y fiestas para las distintas diócesis y congregaciones religiosas de nuestro país. El tercer apartado del programa es el tema de formación litúrgica. Seguimos estudiando la ordenación general del misal romano. Ayudados como siempre por el liturgista Don José María Fuciño Sendín, leeremos desde el número 150 hasta el número 157 de esta ordenación general del misal romano. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios. Se lo agradecemos que nos envíen, por ejemplo, un correo electrónico a la liturgia de la semana 1 @radiomaria.es. También en las redes sociales nos encuentran. En Facebook somos Radio María España. Y en Twitter, arroba, Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag liturgiasemana. Y además estamos en el mes de mayo, mes dedicado especialmente a las devociones de la Virgen María. Por eso, en esta campaña de Radio María del mes de mayo, tenemos recaudación de donativos para sostener a nuestra radio, a la Radio de la Virgen. Nos lo explica en esta cuña Yolanda.
0: Para que puedas seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Pues tal como nos acaba de anunciar Yolanda, pedimos su colaboración para sostener la radio de la Virgen Radio María, ya saben, con todos estos medios en los que pueden contribuir. Y nosotros vamos con la primera parte de nuestro programa, con el comentario a las lecturas de este domingo. No tenemos como en otras ocasiones a los compañeros sacerdotes expertos en Biblia que nos puedan hacer un comentario más exhaustivo, pero vamos a intentar nosotros iluminar la palabra de Dios de este domingo. La primera lectura, por ejemplo, tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, es el comienzo del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que tenemos como tres partes. La primera es la explicación del propio eh, Lucas para contarnos cómo es la continuación de su Evangelio, este Libro de los Hechos de los Apóstoles, son el resumen de las instrucciones que Cristo le dio a los apóstoles durante esos 40 días, apareciéndoselos en muchas ocasiones. La segunda parte es la promesa, la promesa que el mismo Cristo hace. Recibiréis el Espíritu Santo. Esa promesa se cumplirá en cada uno de los cristianos, especialmente en estos días que estamos seguramente en nuestras parroquias celebrando las confirmaciones, la fuerza del Espíritu Santo que viene a confirmar nuestra fe. Y luego hay una tercera parte en esta primera lectura en que es el propio hecho de la ascensión. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo. Al verlo ellos marcharse de, al cielo, eh, hay como una especie de tristeza en ellos que queda mitigada por la promesa de aquellos hombres que también se le aparecen. Galileos, que hacéis ahí plantados mirando al cielo? Volverá. El Señor volverá al final de los tiempos, igual que le habéis visto marcharse. Esa también es nuestra esperanza, es la Pascua que estamos celebrando y que también forma parte de la ascensión de ella. Por eso, toda esta lectura, desde el versículo 1 al versículo 11 del primer capítulo de los hechos de los apóstoles y luego pasamos al salmo que siempre es la respuesta orante a esa palabra que hemos escuchado el salmo 46 en esta ocasión dios asciende entre aclamaciones el señor al son de trompetas vamos a escuchar un trocito en esta ocasión en la voz de la cantante argentina Atenas
2: el señor asiento. todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor
1: Y después del Salmo tenemos la experiencia de la segunda lectura, una experiencia de la comunidad de Éfeso, a la que San Pablo le escribe haciendo pues, como una oración y una petición a Dios para que le envíe la sabiduría, la sabiduría como conocimiento experiencial de Dios, la sabiduría de verdad, la que procede de Dios, Dios que es mismo sabiduría. Por eso seguramente se ha escogido también esta lectura porque cita la propia ascensión la sabiduría desde el cielo porque él mismo está sentado a la derecha del padre en el cielo por eso esa sabiduría es un don de dios no es un saber humano sino una experiencia divina él lo ha hecho sentar a su derecha en los cielos y por eso también puede enviarnos la sabiduría también por medio del espíritu santo que está prometido Así, esta segunda lectura complementa a lo que hemos leído, a lo que hemos proclamado en la primera lectura y aclamábamos en el Salmo. Ahora, como siempre, nos preparamos para escuchar el Evangelio de este domingo con el Aleluya. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. El evangelio de este domingo recorre el final, el final, la conclusión del evangelio según San Mateo, el capítulo 28 hasta sus últimos momentos. Y en ese momento final Jesús le encomienda a los once discípulos varias cuestiones muy importantes. Un mandato, una misión. Id y haced discípulos a todos los pueblos. Y además les dice cómo hacerlo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que cuando bautizamos, cuando llevamos a nuestros hijos a recibir el bautismo, no estamos simplemente haciendo algo hermoso para la familia, algo que socialmente puede ser apreciado, una ceremonia muy bonita, estamos haciendo mucho más, estamos cumpliendo un mandato del Señor. ¡Qué mejor que obedecer a Dios! Él nos lo encargó, hacer discípulos en todos los pueblos, y nos dijo cómo hacerlo, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa misión se complementa, como hacemos continuamente enseñando a guardar todo lo que Él nos encargó. Por eso hacemos catequesis, evangelización, primer anuncio, tantas actividades de conexión con Cristo a través de la enseñanza de la fe. Y por último... Esa promesa de Cristo que también tenemos al final del Evangelio de Mateo. Yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el final de los tiempos. Y sin embargo nuestra vida, ¿verdad hermanos? ¿Cuántas veces caminamos sin darnos cuenta que Él, Él está a nuestro lado? Vamos con nuestras pisas, con nuestra vida, con todos los ajetreos que tenemos y es verdad. Que nuestra cabeza a veces parece que va a explotar. Pero realmente a cada paso está el Señor hoy a la mañana cuando hacíamos la compra cuando estábamos en el supermercado cuando nos acercábamos a la panería a comprar el pan allí, haciendo cola a nuestro lado estaba Jesús también, en la vida cotidiana cuando estamos en nuestro trabajo en la escuela, en el lugar de la familia, también ahí está el Señor, a cada paso incluso dentro de unas horas velando nuestro sueño estará también el Señor yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos ¿por qué es posible esto? porque estamos celebrando la Pascua, porque vive, vive el Señor. Pues porque vive, porque vive el Señor, tiene sentido nuestra vida. Y repasando nuestra vida vamos a repasar el calendario de nuestra vida de esta próxima semana, de la liturgia, de cada uno de los días de la semana que acabamos de comenzar, de la séptima semana de Pascua, que comienza con la solemnidad de la ascensión del Señor en la que estamos. Hace unas horas celebrábamos la misa de la vigilia. Las lecturas son las mismas que la de la misa del día, pero las oraciones son propias, es decir, el Día de la Ascensión tiene una misa con formularios propios para la vigilia y otra para la misa de mañana domingo, aunque ya es domingo. Para la celebración de la iglesia, la misa de la vigilia son oraciones distintas de la misa del Día de la Solemnidad. Solemnidad, por tanto, de la Ascensión del Señor, que ya hace muchos años que se ha encuadrado en el séptimo domingo de la Pascua. Este domingo también se celebra la Jornada Mundial y la Colecta de las Comunicaciones Sociales, una Jornada Mundial declarada por el Papa y una colecta pontificia para este día, por lo tanto seguramente que se habrá hecho alguna alusión en la munición de entrada o en la homilía o alguna intención en la oración universal. Hoy además, como día de solemnidad de pascua, de precepto, no se permiten otras celebraciones tampoco la misa exequial. ...mañana lunes tendremos la misa de feria... ...la misa de feria de lunes de la séptima semana de Pascua... ...habitualmente pues puede celebrarse también con alguna memoria... ...pero habitualmente una misa ferial de esta semana de la Pascua... ...el lunes además es solemnidad para las hermanas carmelitas... ...de la caridad de Verduna, pues celebran a Santa Joaquina Vedruna religiosa... ...también los misioneros oblatos de María Inmaculada... ...han visto trasladada su fiesta para el lunes porque coincidiría seguramente domingo, la fiesta de la solenidad de San Eugenio de Macenot, obispo. Y los agustinos celebran también el lunes la fiesta de Santa Rita de Casia religiosa. El martes, día 23, es otro día ferial. Un día en el que se celebra pues, la misa de ese martes de la séptima semana de Pascua, con las antífonas, las oraciones propias, el prefacio pascual, pero una misa ferial de Pascua. Como también sucede el miércoles, día 24. Lo que pasa que el miércoles, además, por ejemplo, para la ciudadela de Menorca y para la familia salesiana, se celebra la solemnidad de María Auxiliadora. Y para la familia franciscana, el, ese mismo día 24, se celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Francisco de Asís. También tienen fiesta, este día, los misioneros de la preciosa sangre. Celebran la fiesta de Nuestra Señora de la Preciosa Sangre. El día 25 jueves es otro día ferial de la séptima semana de la Pascua. Una misa de eh, jueves de la séptima semana con los formularios propios de ese día. Las religiosas de María Inmaculada celebran la solenidad de Santa Vicenta María López Vicuña Virgen. Y los religiosos del Sagrado Corazón la solenidad de Santa Magdalena Sofía Barat Virgen. También los carmelitas tienen fiesta. La fiesta de Santa María Magdalena de Paz y Virgen. Muy bien, vamos al viernes. El viernes día 26, ¿qué tenemos? Pues también una misa ferial, pero con una memoria. Esto sí, para toda la iglesia, la memoria obligatoria del presbítero San Felipe Neri. También un santo famoso y muy defendido a lo largo de toda la cristiandad. Que celebran como solemnidad la congregación del oratorio, fundado por el San Felipe Neri Presbítero. Además, este mismo viernes, la Diócesis de Ciudad Real y de San Felipe de Llobregat celebran la fiesta de la dedicación de sus iglesias catedrales. Y terminamos la semana con el sábado. Hasta la hora de nona se celebra pues, una misa de sábado, de feria, de sábado, de la séptima semana de la Pascua, que se traslada, que se convierte perdón, en, en solenidad para los misioneros del Sagrado Corazón, pues celebran a Nuestra Señora del Sagrado Corazón también los palotinos y las misioneras cruzadas de la iglesia celebran solemnidad la de la bienaventurada virgen maría reina de los apóstoles que celebran como fiesta también la familia paulina y en león en león se celebra la fiesta este sábado de la dedicación de su iglesia catedral este mismo sábado nos unimos a la oración de la iglesia de bilbao pues recuerdan el aniversario de la muerte de monseñor luis maría de la rea y legarreta su obispo emérito y así termina la semana, en el sábado hasta la hora de nona, pues después de la hora de nona ya celebramos la última gran fiesta de la Pascua, la Solemnidad de Pentecostés, que será ya el sábado por la tarde, día 27, y el domingo, día 28. Así discurre la vida de la Iglesia, de la liturgia de la Iglesia, en esta séptima semana de la Pascua.
3: Muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu.
1: Pues vamos ya con la tercera parte de nuestro programa, la liturgia de la semana, que siempre es el tema de formación litúrgica. Cada año vamos repasando algunos de los textos fundamentales que nos ayudan a celebrar mejor. Este año estamos leyendo la ordenación general del misal romano. Todos los compañeros que dirigen este programa van siguiendo los números y Gerardo nos había dejado en el número 149 esta lectura reflexiva, esta comprensión mejor de esta ordenación general del misal romano. Así que nosotros hoy vamos a hablar desde el número 150 hasta el número 157. Estos números nos describen que se realiza después de la consagración hasta el momento de comulgar. Para comentarlos, tenemos con nosotros, como siempre, a don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Buenas noches, don José María. Buenas noches, don Rafael. Don José María, vamos a leer, como siempre, los números y luego comentamos. Dice el número 150. Un poco antes de la consagración, el ministro, si se cree conveniente, avisa a los fieles mediante un toque de campanilla. Puede también, de acuerdo con la costumbre de cada lugar, tocar la campanilla cuando el sacerdote muestra la hostia y el cáliz a los fieles. Si se utiliza el incienso, el ministro inciensa la hostia y el cáliz cuando se muestran tras la consagración. Bueno, don José María, este número 50 nos habla de una costumbre, si es que la hay. A veces lo hemos visto de tocar una campanilla. ¿Qué significa esto?
4: Sí, se ha mantenido esta costumbre muy tradicional en muchos lugares, porque era la forma de avisar al pueblo que se iba a producir el momento de la consagración. Hombre, hoy nosotros que seguimos la misa a través de la megafonía, yo creo que a no ser que haya un despistado muy despistado, no se dé cuenta que, va a, que llega el momento de la consagración. Por lo tanto, la campanilla como obligatoria no lo es se permite, se tolera, se autoriza el mantenimiento allí donde sea costumbre, Pero insisto, hoy creo que todos estamos atentos y ya nos damos cuenta que llega el momento de la consagración.
1: Momento importante en el que además dice que si se utiliza el incienso, también el ministro inciensa la hostia y el cáliz cuando se muestran tras la consagración. También eh, describe, recuerden que estamos eh, leyendo, la misa sin diácono. ¿Vale? Por eso dice el ministro, alguien que ayude en la celebración, un acólito, alguien que vaya pues prestando este servicio al sacerdote celebrante. Dice el número 151. Después de la consagración, una vez que el sacerdote dice este es el misterio de la fe, el pueblo pronuncia la aclamación empleando una de las fórmulas prescritas. Al final de la plegaria eucarística, el sacerdote, tomando la patena con la hostia y el cáliz, y elevando ambos, pronuncia él solo la doxología. Por Cristo. Al concluir, el pueblo aclama, amén. Después el sacerdote pone la patena y el cáliz sobre el corporal. Bueno, este número 151, don José María, relata dos momentos un poquito distintos. Uno es justo después de la consagración. El sacerdote dice una de las fórmulas, por ejemplo, este es el misterio de la fe. Hay varias fórmulas, ¿verdad?,
4: Correcto, hay varias fórmulas que se pueden utilizar indistintamente.
1: Tenemos, por ejemplo, este es el misterio de la fe, este es el sacramento de nuestra fe, aclamemos el misterio de la fe, proclamemos el misterio de la fe, y la respuesta a cada una de ellas es distinta. Tenemos tres, tres respuestas. Para la primera este es el misterio de la fe o este es el sacramento de nuestra fe, el pueblo contesta, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, que seguramente don José María es la más común, ¿verdad?
4: Sí, es la más usada frecuentemente porque las otras, no digo que estén mal, que están bien, pero son menos conocidas y por lo tanto se produciría pues un impacto de desconocimiento y por eso... Utilizamos casi siempre la primera. Pero sepan que también se pueden utilizar
1: las siguientes. Si el sacerdote dice, aclamemos el misterio de la fe, el pueblo diría, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Pues claro, si no es conocida o si no se... Bueno, necesitaríamos quizás hacer una catequesis, un recuerdo de estas, de estas fórmulas. ¿eh? Y después aún hay otra, una tercera, que dice proclamemos el misterio de la fe, y el pueblo contestaría, sálvanos, salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Pues sí, son menos frecuentes.
4: Sí, mucho menos frecuente, e insisto, se produciría ahí una pequeña dificultad de cuál utilizamos hoy, y qué es lo que responde el pueblo hoy, porque al no tener un texto, pues acudimos una vez más a la primera más conocida y más frecuente
1: tendríamos, tendríamos como nos sucede con el credo verdad practicar las distintas fórmulas practicar también esta parte para ir conociendo estos textos litúrgicos estas fórmulas prescritas como dice el número 151 y después la segunda parte de este número habla de la mem más importante de la misa el amén que concluye la plegaria eucarística. El sacerdote dice por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, y ahí el pueblo aclama con ese amén. Importante, solo el sacerdote pronuncia esas palabras de la doxología
4: y el pueblo contesta amén. Exacto. Parece que se extendió en un momento una costumbre que no está reconocida, de que el pueblo también dijese, por Cristo con él. Incluso había algunos sacerdotes que invitaban al pueblo, digan conmigo, por Cristo con él. El sacerdote es el único que lo dice. El pueblo aclama con el amén. Es el amén que finaliza la plegaria eucarística y es el amén del asentimiento de que estamos de acuerdo. Y así como hay un amén particular, personal, en el momento de la comunión, este es el cuerpo el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora también hay uno de toda la asamblea, de toda la comunidad que rubrica con el Amén toda la plegaria eucarística.
1: Eso es, toda la plegaria eucarística. Amén es muy importante. A veces, incluso cuando se canta, se hace muy solemnemente repitiendo amén, 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 tres veces. Incluso hemos escuchado fórmulas maravillosas en la música para darle importancia a este amén, porque no solo es el amén al por Cristo con él en él, es el amén a toda la plegaria eucarística. A que decimos que es verdad, que es amén, todo lo que se ha realizado en la plegaria eucarística. Creemos que ahí está realmente Jesucristo. Muy bien, 152. Terminada la plegaria eucarística, el sacerdote, con las manos juntas, hace la munición preliminar a la oración dominical, al Padre Nuestro, ¿verdad? Y luego la recita, juntamente con el pueblo, con las manos extendidas. Muy fácil.
4: Sí. Eh, la invitación a rezar la oración del Señor, dice el texto que la recita, juntamente con el pueblo, con las manos extendidas, el sacerdote. Aunque ahora parece que en algunos lugares se ha extendido la costumbre, que no sé de dónde viene, de que también extiendan las manos los fieles. No dice la ordenación para nada que esto sea obligatorio. Hombre, si alguien lo hace, no se lo vamos a impedir, pero no es propio de la comunidad. Es el sacerdote el único que con las manos extendidas invita a la oración y hace... La, y se recita la oración todos juntos, toda la comunidad.
1: Hemos hablado ya de la postura de las manos, hemos hablado de por qué el sacerdote es el que eleva las manos, hemos hecho referencia en otros números a esas manos elevadas de Moisés, a las manos de Cristo en la cruz, que por eso el sacerdote levanta esas manos, ¿verdad? Y los demás... Pues a veces hemos visto, como dice don José María, pues que también levanta las manos o, o las ponen así eh, como en un cuenco, así como, como si fuera una, eh, pidiendo algo al Señor, con lo hermoso, pero a veces desconocido, de lo que significa poner las manos juntas en oración. Poner las manos... Es que muchas personas no saben que los cristianos ponemos las manos juntas, eh, palma con palma, rezando o entrelazando los dedos porque así rezaban los mártires en el momento del martirio con las manos así atadas atadas porque eran perseguidos atadas porque eran martirizados poner las manos juntas rezando así es un tesoro de la historia de la iglesia levanta las manos solo el sacerdote y los demás juntamos las manos o, o rezamos con las manos con los dedos entrelazados como hacían tantos cristianos que entregaban su vida en el momento del martirio a veces nos pasan desapercibidos el sentido profundo de los gestos. Inventamos gestos nuevos cuando no hace falta inventar gesto ninguno. Bien, número 153. Concluida la oración dominical, el sacerdote, con las manos extendidas, dice él solo el embolismo. Líbranos de todos los males.
4: Al terminarlo, el pueblo acama. Tuyo es el reino, tuyo el poder... El embolismo es una prolongación de la última frase del Padre Nuestro, «Líbranos del mal». Y entonces el, la el sacerdote dice «Líbranos, Señor, de todos los males», etcétera. Lo dice solo el sacerdote, evidentemente. Es el pueblo, al terminar, añade, puede añadir, «Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor». Hemos comprobado que en otras liturgias, pues al terminar el Padre Nuestro, esto se dice siempre, este embolismo, y aquí lo hemos incorporado, yo creo que con acierto, que es también, si se quiere, un poco de práctica ecuménica, porque también nos unimos a otras comunidades cristianas que, concluido el Padre Nuestro, lo prolongan vamos siempre, a decirlo siempre, así, prolongan siempre, sí, sí. con el embolismo, siempre lo sí. hacen, sí.
1: Bien, el número 154. A continuación, el sacerdote, con las manos extendidas y en voz alta, dice la oración, Señor Jesucristo, que dijiste? Y al terminarla, extendiendo y juntando las manos, anuncia la paz. Vuelto al pueblo, mientras dice, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y el pueblo responde, y con tu espíritu. Luego, si se juzga oportuno, el sacerdote añade «Daos fraternalmente la paz». El sacerdote puede dar la paz a los ministros, pero siempre permaneciendo dentro del presbiterio para no perturbar la celebración. Haga lo mismo si por alguna causa razonable desea dar la paz a algunos pocos fieles, y todos intercambian un signo de paz, comunión y caridad según lo que haya establecido la conferencia de los obispos. Mientras se da la paz, puede decirse, la paz del Señor esté siempre contigo, a lo que se responde, amén.
4: El momento de la paz, don José María. Sí, es un momento importante, bien entendido, que el sacerdote invita a darse la paz. No es obligatorio, aquí lo dice, si se juzga oportuno, se dice, daos fraternalmente la paz. Esto que en las misas con diácono es propio del diácono, aquí como está el sacerdote solo, invita a darse la paz. Y en la paz la puede dar también a los que están cercanos, si hay alguien. Lo que debemos evitar son las procesiones. Me explico. Recorre toda la iglesia. Exacto. Que el sacerdote salga del altar. No debe abandonarse el altar. Y es más, yo diría y creo que es interpretando el texto, que si hay un, en una ocasión unos fieles a los que hay que dar la paz, se acerquen ellos a recibir la paz al sacerdote y no que el sacerdote los ande buscando de un lado a otro para darles la paz. Debemos tener mucho cuidado con el rito de la paz para no convertirlo en el recreo de la misa. Es decir, cada uno va saludando a unos y a otros, a sus amigos, no. La paz se da al que está cercano y nada más. Que no es,
1: no, no es el momento de los saludos, no es el momento. Se dan cuenta que es en el, en el centro de la, de la Eucaristía, ¿no? No es un saludo.
4: Incluso, por ejemplo, en los funerales, sí. algunos van a darle el pésame. No
1: es el momento. No es eso. Esta paz, esta paz que se entrega es Cristo mismo. No es un deseo de, ay, te deseo que tu paz, te no. deseo que estés bien, te deseo que... Es, es la paz que es Cristo. Nos intercambiamos a Cristo en esta paz. Por eso siempre el sacerdote siempre, siempre invita a la paz y anuncia la paz. Pero no siempre hay por qué decir, daos fraternalmente la paz. Siempre dice, la paz este del Señor esté siempre con vosotros. Y el pueblo responde, y con tu espíritu, esa parte siempre se hace. Pero luego la parte de darse físicamente la paz... ...sí se juzga oportuno... ...sí se juzga oportuno... ...además, dice... ...hay unas palabras que pueden emplear todos los fieles... ...en el momento de darse la paz... ...en mi parroquia, por ejemplo, don José María... ...como somos de San Antonio y muy franciscanos... ...mucha gente dice, paz y bien, paz y bien al darse la paz... ...pero mire, mire qué palabras dice aquí... ...mientras se da la paz puede decirse... ...la paz del Señor esté siempre contigo... ...a lo que se responde, amén... ...es decir, un cristiano a otro en el banco...
4: ...exacto, es hacerlo así... ...no con otras fórmulas que... Pueden ser muy válidas en la piedad popular, pero lo que está prescrito es decir, la paz del Señor esté siempre contigo, y Bien. se responde amén.
1: Bien, número 155. A continuación el sacerdote toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena y deja caer una partícula en el cáliz diciendo en secreto, el cuerpo y la sangre. Mientras tanto, el coro y el pueblo cantan o recitan Cordero de Dios. Bueno, hay aquí unas palabras que dice el sacerdote cuando eh, deposita esa partícula del cuerpo del Señor en el cáliz, en la sangre del Señor, que lo dice en secreto. ¿Mm? Dice en secreto esas palabras. ¿Qué palabras son, don José María?
4: El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimentos de vida eterna. Se dice en voz baja, lo dice el sacerdote solo, por tanto, la comunidad no está acostumbrada a oír estas palabras. Vale,
1: las hemos dicho, las ha dicho don José María, como las dice en la misa, pero por eso ustedes no las habrán escuchado nunca. ¿no? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Fíjense, eh, muchas personas no se dan cuenta de este momento en la misa, que se llama la inmixtión, donde se junta el cuerpo y la sangre del Señor en el cáliz. Y dice estas palabras el sacerdote.
4: Que en la interpretación simbólica de la misa, la unión de, esa de ese fragmento del cuerpo del Señor en el cáliz, significa la resurrección. Estaban separados y ahora se unen. Claro. Cristo resucita.
1: Cuando el cuerpo y la sangre se separan, uno se muere, ¿no? Cuando se vuelven a juntar, ahí está el símbolo de la vida, de la resurrección. Vuelven a estar juntos cuerpo y sangre de nuestro Señor. Muy bien, y mientras tanto se canta o se recita el Cordero de Dios. Hay otra oración más en secreto que nos dice el número 156, que a veces también le pasa desapercibida a la gente. Entonces el sacerdote dice en secreto. Permite, sí, me sí, me permite,
4: sí. Rafael, un momentito. Sí, sí. Eh, Casi no lo hemos dicho. Mientras el sacerdote realiza el este gesto, el pueblo... El, el coro y el pueblo cantan o recitan Cordero de Dios. Importante, el coro y el pueblo. El pueblo no debe ser ajeno a este momento cantando o recitando Cordero de Dios. Uh -huh.
1: Debe ser participar el pueblo también sí. cantando ahí el momento del Cordero de Dios. No,
4: el coro no tiene que eh, hacer que el pueblo emudezca y no diga nada. Uh -huh. El pueblo tiene su eh, momento ahora Recitando o cantando el Cordero de Dios
1: y, y por eso dejar tiempo para que se den la paz Y después de dar la paz Todos nos centran Por eso la paz no debe ser, como decía usted Con esas palabras tan acertadas El recreo de la misa ¿Eh? Hay que volver ¿eh? enseguida a cantar o recitar el
4: Cordero de Dios Es decir, la fracción Que es el, el nombre más antiguo de la misa la panis, La fracción del pan Debe hacerse una vez concluido el rito de la paz no se pueden simultanear los dos cuando se acaba de dar la paz entonces comenzará este momento muy importante de la fragmentación del de partir el pan y cantando al mismo tiempo esta plegaria litánica del Cordero de Dios el coro y el pueblo
1: es decir, no cantamos el cordero de Dios mientras estamos dando la paz como para rellenar. No, no.
4: Esperamos,
1: eh, con calma, a que se termine de dar la paz. Y por eso debe ser breve el momento del rito de la paz. Y no andar por toda la iglesia haciéndolo, sino brevemente para poder ir a la parte más importante, que es la fracción del pan. Bueno, decía el 156. Entonces el sacerdote dice en secreto y con las manos juntas la oración para la comunión. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, o... Oh otra oración, «Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo». Bueno, son dos oraciones que puede decir también solo el sacerdote y también lo hace en secreto después de hacer esta fracción del pan. Vamos a leerlas otra vez más sí. para, que la, para que los oyentes pues las escuchen, porque normalmente no las escucharán porque las dice en secreto el sacerdote. Fíjense que el sacerdote con las manos juntas dice en secreto. Fíjense qué oración más espiritual. «Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo» que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Esa es una opción de esta oración que dice secreto. La otra es, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo, y como remedio saludable. Fíjense qué sentido espiritual antes de comulgar, el sacerdote dice en secreto, ¿eh? y con las manos juntas está, una de estas dos oraciones, para prepararse a comulgar. ¿Y qué hacemos los demás? También nos preparamos, quizás no con esta oración, que no la tenemos delante, y esta es exclusiva del sacerdote, pero con otra oración vamos a comulgar. Nada menos, es la cima de la celebración. Vamos a recibir al Señor. Y por lo tanto, también, igual que el sacerdote reza una de estas dos oraciones en secreto, también nosotros, después del Cordero de Dios, nos tenemos que preparar para comulgar. Quizás con una de las oraciones que sabemos, porque en este momento el sacerdote pues, hace la genuflexión, toma el pan consagrado, etcétera, etcétera, y, y reza una de estas dos oraciones, nosotros también tendremos que prepararnos. Bueno, y terminamos ya. Con el 157, ya justo antes dejamos a los compañeros que sigan después con el momento de la comunión y expliquen cómo es la comunión. Pero justo antes de comulgar, tenemos esta, esto. terminada esta oración, el sacerdote hace genuflexión, toma el pan consagrado en esa misma misa y teniéndolo un poco elevado sobre la patena o sobre el cáliz, de cara al pueblo, dice, este es el Cordero de Dios y a una con el pueblo añade una sola vez, Señor, no soy digno. ¿Eh? Estas oraciones que sí que sabemos porque se dicen en alto.
4: Sí, aquí están esas palabras que repetimos todos, Señor, no soy digno, que recuerda precisamente aquel pasaje del centurión romano pidiendo por su siervo enfermo. No deja de ser curioso que estas palabras han sido incorporadas a este momento crucial, importantísimo, cuando nos acercamos a comulgar, Señor, no soy digno. Y esto lo repetimos y lo decimos desde la sinceridad del corazón. No somos dignos de acercarnos al comulgar, pero el Señor, el Señor nos, nos perdona y sobre todo nos llama a participar en la mesa. Hemos de intentar, por, por supuesto, que sean cada vez más los que se acerquen al comulgar en las debidas condiciones, claro está. ...porque sería un poco absurdo acudir a la misa y no comulgar... ...es como el que va a un banquete y no come... Pero, claro,
1: y, no pero, claro. <ríe> ...y
4: se queda allí mirando cómo comen los demás...
1: ...el señor nos invita a su mesa, pues comulgar, para eso también ir bien preparados... ...ir con el traje limpio, ¿no? <ríe> y por eso acudir a la confesión... ...pero, pero sí comulgar, desde luego, ir al banquete... Y no comer sería, bueno, pues también tenemos prepararnos, si nos hace falta, por supuesto, para poder comulgar bien, pero debemos comulgar. Correcto. Bueno, don José María, hemos eh, repasado los números del 150 al 157, que son desde la consagración hasta la comunión. Dejamos que los compañeros continúen otro día con y expliquen el momento de la comunión. Cómo se comulga, cómo se hace correctamente, porque aquí también hay mucho de qué hablar, ¿verdad, don José María? Por supuesto,
4: por supuesto que sí.
1: <ríe> Muy bien, don José María. Muchas gracias por haber colaborado una vez más esta noche con nosotros en la liturgia de la semana. En la Radio de la Virgen, en Radio María. Buenas noches, don José María. Buenas noches. Nos ha hablado José María Fuciño Sendín. Abad, presidente de la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Y así llegamos también nosotros al final de nuestro programa. Queridos oyentes de Radio María, hemos agotado el tiempo de la liturgia de la semana. Su programa, el programa que repasa toda la liturgia de la semana que acabamos de comenzar. Les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos, claro que sí, el próximo sábado con otra edición de este programa la liturgia de la semana aquí en radio maría en la radio de la virgen ahora les dejamos con los servicios informativos de radio maría con toda la actualidad de españa del mundo y de la iglesia les abrazo en el señor y les deseo un feliz domingo muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono rafael Casás.